2: Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris.
1: Tena katoa, welcome to Paris Sive. Bienvenue. I'm Eric Mouikat, and every first and third Thursdays of the month, we welcome you on the show on the Reo We oui oui, French related topics in Canterbury and beyond. Hosted by Plains of Fame and sponsored by the Alliance Française of Christchurch. Me and my comparse Antonio Vizilli, we're here and we are also rebroadcast on Taranaki Access Radio and on Fresh FM in Nelson Golden Bay. So as always, a special bonsoir to you all. Please remember, you can download the podcast on the Plains FM website or subscribe to the program on iTunes so you can listen to us when it is most convenient for you. Do not hesitate to like and share our program's Facebook page where you can also get in touch with us with questions, comments and suggestions for future shows. We'd love to hear from you, as usual. Let us know what you would like us to, to discuss Her with and with what music un petit mot pour l'alliance la, française pour un petit rappel on avait déjà parlé de ça avec Antonio la dernière fois le festival du film néo caledonien qui sera donc le dimanche 25 septembre à partir de 16h au cinéma lumière 15 dollars pour les membres 20 dollars pour les non membres donc c'est une occasion de ne pas laisser passer. Et j'ai avec moi aujourd'hui Philippe Jarbo. Bonjour Philippe.
3: Bonjour Eric. Ça fait longtemps qu'on essayait de t'avoir. Hein? Bah, je crois, oui. Euh, il s'est passé beaucoup de choses dans les trois dernières années, faut dire. Justement, donc tu auras le, enfin, plein
1: d'occasions de, de nous en parler de ça. Euh, donc Philippe, ça fait déjà quelques années que tu es en, en Nouvelle-Zélande, à Cratchurch, n'est-ce pas
3: oui, ça fait beaucoup, beaucoup d'années. En fait, depuis 1984, bien que je ne suis pas resté en permanence en Nouvelle-Zélande, mais ma première arrivée, disons, c'était en 1984.
1: 1984, en effet. Donc, moi, je pensais que j'étais un vieux de la vieille, mais euh, tu me bats. Et on pourrait te demander un petit peu, alors, euh, les changements entre 1984 euh, et est -ce que la Nouvelle-Zélande de, de, de nos
3: jours. Euh, beaucoup de changements Oh, bah, pour sûr, hein <rire> Je vais te donner peut-être un petit exemple. Euh, je, évidemment, je ne connaissais personne, mais euh, des amis anglais m'avaient donné l'adresse euh, d'une personne qui habitait à Christchurch. Donc, euh, quand tu arrives, tu débarques euh, dans un pays lointain, comme ici, quand tu habites euh, au départ en, Ouest, en France, tu prends, tu acceptes l'offre. J'imagine, oui. Alors, euh, je retrouve, euh, c'était la belle-sœur, en fait, de, de la personne que je connaissais. Euh, en Angleterre. Et euh, je retrouve cette personne qui m'avait euh, fixé rendez-vous sur les marches de la cathédrale. Oui. Un samedi en début d'après-midi. Alors, la Nouvelle-Zélande en 1984. Un samedi en début d'après-midi. Tout était fermé. Puisque les magasins fermaient à midi. Pas de café. Pour le, le week-end. Ouais. Donc voilà, j'en ai assez dit, je crois que <rire>
1: c'était. Pour t'en trouver la personne
3: facilement, en fait. <rire> ah oui, oui, j'ai
1: eu aucun problème. Tu <rire> t'es dit, euh, oh, mais il y aura une foule, ça sera bondé comme à Paris, comme le parvis de Notre-Dame, et bah, en fait, compte, il n'y avait que vous deux.
3: Oui, j'imagine, j'avais un peu cette idée en tête. Euh, je ne crois pas qu'elle s'était décrite, donc. Euh... <rire> bon.
1: Comme quoi, les gens qui disent, enfin, il y a des personnes, des étrangers, des français, à l'heure ou pas, mais qui trouvent que la Nouvelle-Zélande est un petit peu. Euh, ralenti, que les gens ne sortent pas. Bon, c'est pas, pas l'Espagne, hein, mais euh, euh, ils ne sortent pas le soir. Euh, finalement, par rapport à 84, c'est quand même euh, beaucoup mieux maintenant. Euh,
3: par rapport à 84, c'est évident que euh, moi, je ne ressens plus vraiment de différence. Voilà. Euh, du moment que je trouve des bons vins, du bon fromage, euh, ce qui est le cas maintenant en Nouvelle-Zélande, et puis que tout soit ouvert <rire> n'importe voilà. quelle heure, n'importe quel jour de la semaine. Tout à fait. Ça me convient. Tout à fait. Et
1: alors, dis-moi, pourquoi la Nouvelle-Zélande en 84
3: alors, bonne question. Oui. Euh, comme tous, euh, j'imagine qu'on a tous nos histoires. Moi, la mienne, c'était un peu euh, cette curiosité pour toute la région d'Océanie. D'accord. Euh, J'avais euh, une encyclopédie, en fait, à la maison, euh, qui n'était pas moi. D'ailleurs, c'était à mon frère, je crois, qui parlait de tous les continents. Et il y avait un volume spécial pour euh, Australie, Océanie. Donc, euh, je me rappelle feu feuilleter ce bouquin avec... Euh, Intérêt et grande passion. Euh, ces cultures euh, polynésiennes, mélanésiennes me fascinaient. Et bien sûr, euh, ici en Nouvelle-Zélande, ce qui me fascinait davantage, c'était que cette culture, c'était, de ce que je disais, mélangée euh, à la culture européenne. Ouais. Et donc, euh, ça, c'était, je pense, euh, la raison principale. Mais l'autre raison, c'est que j'étais fan de montagne. Ah, d'accord.
1: J'allais posé la question par rapport à la Calédonie. Il y a des
3: gens qui seront fascinés par l'Océanie et qui vont faire peut-être le choix plus facile Non, et puis évidemment, euh, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi. Quand tu viens dans un pays anglophone, c'est souvent pour apprendre l'anglais. Bon, bah, comme j'en ai entendu d'autres euh, sur cette antenne dire, euh, plutôt que d'aller en Angleterre ou aux États-Unis, enfin, bah, j'avais été en Angleterre de toute façon, pourquoi pas aller au plus loin possible Oui, <rire> donc, euh, cette façon... Donc, donc euh... anglais... Euh, montagne, euh, culture euh, océanienne, euh, je, je pense que ça résume bien mes motivations d'alors.
1: Alors, tu es un, un randonneur euh, aguerri
3: euh, Oui, je, même alpiniste, euh, si j'ose. Alpiniste, très bien. <rire> Sans me vanter. <rire> j'en fais plus, évidemment. Euh. Fait... Oui, euh, ouais, j'en ai fait, mais bon, ici, euh, j'ai tout de suite compris qu'en Nouvelle-Zélande, euh, c'était une autre paire de manches que de faire de l'alpinisme en Europe où tu montes en téléphérique. Euh, c'était ah oui. une, une portée de main, je dirais, <rire> des plus hauts sommets. Ici, ces longues marches d'approche, euh, ah, que okay. j'avais lues d'ailleurs euh, en, en lisant les bouquins de Ed Hillary, ouais. euh, se sont révélées juste donc remonter les vallées pendant des heures avant de pouvoir grimper, ça veut dire euh, se payer un sac lourd euh, <rire> ah, sur oui. de longs kilomètres. Euh, ça m'a un peu découragé, je te dis. Mais bon, j'en ai fait un petit peu quand même. J'ai très vite joint le club alpin néo-zélandais. Très bien. Et j'ai réussi à faire quelques sorties.
1: Donc c'est pour ça que ton choix était sur l'île du Sud
3: Oui, tout à fait.
1: D'accord. Et euh, au niveau. On parlait donc de la, la Nouvelle-Zélande, oui, pardon. Cratchers, euh, 84. Est-ce que tu as commencé déjà à travailler euh, pour Doc à l'époque Non.
3: Non, non. Au tout début, je suis venu faire une thèse, en fait. Je suis venu ah. faire un PhD à Lincoln. En écologie et, et gestion des ressources naturelles. Très bien. Donc, j'ai étudié ce lac qu'on appelle maintenant Tewahora, euh, laïcalosmire, et ça m'a plu. Euh, j'ai très vite euh, compris que j'aimerais bien continuer, une, enfin, commencer une carrière, je devrais dire, parce qu'après une thèse, on commence sa carrière euh, ici en Nouvelle-Zélande, et j'ai eu l'occasion de revenir. Et donc, euh, j'ai commencé avec le, ce qui s'appelait le DSRIAR, qui maintenant s'appelle Niwa, en fait, d'accord, dont tu as parlé, je crois, il n'y a pas oui, <rire> si oui. longtemps. Avec Mais attends, il
1: ne faut pas que tu révèles de trop, parce qu'on en garde un petit peu pour la deuxième ah, partie. Bien sûr, bien Mais c'est une excellente transition avec ton premier choix musical, Le
3: Grand Jacques. Le Grand Jacques, et qui va nous chanter euh, ma chanson préférée, je pense, de tout son répertoire, qui se rapporte, bien sûr, à ma passion pour la culture océanienne. Tout à fait. Alors on parle titre? donc des marquises des marquises, très
1: bien, alors superbe choix merci Philippe, on se retrouve très bientôt
0: il parle de la mort comme tu parles d'un fruit il regarde la mer comme tu regardes un puits Les femmes sont lascives Au soleil redouté Et s'il n'y a pas d'hiver Cela n'est pas l'été La pluie est traversière elle bat de grain en grain Quelques vieux chevaux blancs Qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise Le temps s'immobilise Au maréquis. Du soir montent des feux Et des points de silence Qui vont s'élargissant Et la lune s'avance Et la mer se déchire Infiniment brisée Par des rochers qui prirent Des prénoms Affolé. Et puis plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises Et l'alysée se brise Au marquises Le rire est dans le cœur Le mot dans le regard Le cœur est voyageur L'avenir est au hasard Passent des cocotiers Qui écrivent des chants d'amour Que les sœurs d'alentour Ignorent d'ignorer Les pirogues s'en vont Les pirogues s'en viennent Et mes souvenirs deviennent Ce que les vieux Enfant Veux-tu que je te dise Gémir n'est pas de mise au marquises
1: Ah Jacques Brel, tu as raison, c'est quand même une chanson extraordinaire et vraiment bravo on aime bien aussi avec Jean Antonio Jacques Brel les gens diront peut-être une prépondérance pour Georges Brassens parce que Antonio met toujours Brassens mais moi j'ai un peu plus Brel
3: et eh oui j'imagine c'est un peu la génération sinon euh que J'ai oublié de dire euh, en fait, c'est que maintenant je suis retraité. Tu es retraité, donc alors euh... <rire> <rire> mais Non, mais ça n'a pas,
1: pas de rapport. Je suis peut-être un tout entier plus jeune et j'aime toujours Jacques Brel. Il avait ouais. déjà arrêté euh... Euh, quand j'étais tout jeune, mais il euh, est chanteur.
3: J'ai eu le plaisir d'emmener ma fille euh, il y a trois ans en fait, au sur l'île où il est enterré. Hein, il va voir aux marquises euh, le voyage d'une vie en fait pour beaucoup de français en fait, euh, parce que c'est le bout du monde pour et euh, les français. Oui, oui, vu. Oui, avait... oui, bien sûr, Gauguin est juste à côté, donc euh, euh, c'était un voyage fantastique. Je justement, il faut que je t'en parle, parce que
1: j'aimerais justement, c'est un de mes, euh, sur ma backlist, comme on, comme on dit, sur ma liste des choses à faire, avant de, pas, de passer de la à gauche, c'est vraiment un de mes rêves. La hein, lisée, la lisée de la chanson. Oui, très bien, très belle chanson. Alors, revenons à nos moutons <rire> néo-zélandais. <rire> tu me parlais donc de l'ancêtre de Niwa. Euh, comment ça s'appelait à l'époque
3: euh, Avant Niwa, euh, il y avait euh, le DSIR, Scientific Research, euh, Industrial Research. Yeah. Euh, J'ai travaillé donc au début pour le DSIR au Centre d'hydrologie. Donc ça, c'est quand tu avais fini ton... après ma thèse. Donc, ma thèse ouais. euh, bon, on a coupé parce qu'il y a trop de choses à dire. Oui, mais, oui, euh, oui. Je autre... suis rentré en France parce que j'étais sur un visa d'étudiant. Euh, je n'avais pas le choix. Et puis très vite... Euh, je voulais revenir, et en fait, très vite, euh, je croise quelqu'un dans la rue, intervenu, euh, ah, euh, euh, bah oui, je cherche des bouts, oh, ah ben viens chez nous, on va, on va trouver quelque chose. C'était l'époque aussi, début des années 90. Donc, euh, j'ai été recruté, c'était un mi-temps en fait, mais ça me convenait bien, puisqu'à ouais. l'époque, comme je le disais, j'étais passionné de montagne, donc... Euh, ça me donnait une moitié de semaine pour aller me promener Très <rire> dans, dans l'île du Sud, toujours à Krat Dans l'île du Sud, essentiellement. Ouais. Donc voilà. Euh, et puis en 92, donc il y a eu cette grosse restructuration. Euh, DSIR a été éclaté en plusieurs euh, organismes qui sont devenus euh, NIWA, mais aussi euh, Link Air Research et bien d'autres. Euh, ah, d'accord. Donc, euh, donc je n'ai pas vraiment euh, bossé pour. Euh, euh, tout de suite pour Niwa, parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis rentré en France un petit peu travailler en Camargue, puisque ma spécialité, c'est devenu euh, la conservation des zones humides. Et donc. le euh, marécage de Camargue. Euh, voilà. Donc, euh, je suis allé euh, passer presque trois ans, enfin deux ans, euh, en Camargue. Et puis, euh, l'appel euh, du pays de la Nouvelle-Zélande euh, nous a fait revenir là. On est revenu, je dis on, parce que mon premier fils est né en France, en fait. Euh, dans le sud de la France, à Millau. Et euh, on est donc rentré ici et j'ai retravaillé, en fait, euh, même chose, je crois, ce qu'elle ah, est intervenue <rire> Et donc, euh, je suis allé faire un petit contrat pour Niwa. Et puis, entre-temps, c'est là où euh, je voulais quand même chercher un boulot plus permanent. Et euh, le boulot avec le département de la conservation sur la côte ouest s'est présenté à moi. Il cherchait un spécialiste des zones humides. Évidemment, la côte ouest, Nouvelle-Zélande, on ne peut pas trouver mieux. Le boulot de rêve en fait pour euh, quelqu'un qui voulait travailler dans, dans l'écologie des zones humides. Tu étais basé Et, où alors Alors donc euh, on a déménagé à Okitika. À Okitika. Et nous avons vécu à Okitika pendant 11 ans.
1: Ah, j'ignorais ça aussi. Euh, C'est quand même le plus joli des, des, des petites villes de la côte ouest. Enfin bon, je oh. suis désolé si je vais heurter des sensibilités, mais bon. Euh, euh, Kitika, c'est mignon. Moi, j'ai passé pas mal de temps là-bas. Euh... Nous, on a
3: bien aimé. Euh, vraiment, euh, un sens de la communauté. Tout à on fait. se sentait très impliqué avec la communauté. Moi, je suis devenu entraîneur de foot, euh, président du club. J'ai fait des tas de trucs. Euh, euh... Et si je dis pas de bêtises, il y avait même un café de Paris à l'époque. Ouais, oui, es exact. Il hein? y avait un tenu de très... par un français. Tu ouais. hein, ouais. le connaissais, j'imagine Pierre, oui, oui. Donc euh, on avait tout ce qu'il nous fallait toujours. Hein. Euh... Ils très très bons éclairs. <rire> enfin, je... Il y avait les montagnes, <rire> les montagnes, les et éclairs, puis... le café, <rire> la mer et puis euh, les lacs. On s'est mis à faire du kayak, pas mal en fait. Donc euh, voilà un petit peu le parcours si tu veux. Et après euh, ça s'est arrêté au bout de 11 ans parce que je... les enfants grandissaient. Parce qu'on en a eu deux qui sont nés à Okitika. Puisque tous nos enfants sont nés à la maison aussi, c'est un autre sujet euh, <rire> dont autre on mission. pourrait parler. Euh, et donc, euh, il était temps de bouger, je disais, pour, pour eux. Ils étaient devenus, les garçons étaient devenus adolescents, les deux aînés. Et puis, euh, j'ai eu une offre euh, alléchante d'aller ouvrir un bureau euh, pour euh, l'Union internationale pour la conservation de la, de la nature à Suva, à Fidji. Ah. L'idée étant justement que ça couvre toute la région d'Océanie. Donc, euh, mon idée de départ, mon amour pour cette région... Euh, c'est concrétisé par mon métier, en fait. J'ai pu euh, voyager dans toute la région et, Donc, de et mettre en place des actions de conservation. Donc, on est parti de Hokitika à Suva, vivre trois ans là-bas. Et c'est seulement depuis notre retour en 2009 que nous vivons ici, D à 4, ouais.
1: Très bien. Donc, toute la famille est accompagnée ah, oui, là. oui, oui, oui.
3: Nous sommes tous allés là-bas. Donc, on, on a découvert les lagons <rire> de tous les pays. Enfin, moi, surtout, les enfants ont aussi voyagé pas mal. En fait, ils, ils sont toujours très accros. Ma fille est toujours très accro. Elle s'est mise à la plongée, là, récemment. Et... Euh, donc euh, ça reste, euh, ça fait partie maintenant de leur euh, sang, je dirais. <rire> oui, l'ADN. La c'est de Suva que tu es allé donc, euh, sur la tombe de Jacques Brel, dont on parlait dans les Non, marquises. non, en fait, euh, c'est à partir d'ici, on, on a pris des vacances. Euh, C'était un peu lié au travail, quelque part, puisque euh, régulièrement, je vais faire des, des études dans les rivières de tous les pays du Pacifique pour recenser euh, la, div la biodiversité aquatique des eaux douces. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion de voyager... Euh, Quasiment dans tous les pays ont des îles hautes, à part Wallis et Futuna, ah ouais. qui est sur ma liste. <rire> mais
1: la Calédonie, tu connais bien, j'imagine.
3: Oui, la Calédonie, j'y suis allé plusieurs fois. En fait, on y était au mois de juillet encore. Hein. Et donc euh, Tahiti, mais pas là-haut, jusque le nord-pacifique, ah, hein, euh, Micronésie, etc. Donc voilà, ça, ça a été un peu vraiment la découverte de, de la région. Très euh,
1: bien. Bon, quand tu es rentré après de Suva, tu as travaillé pour Doc encore une fois.
3: Alors, okay. donc, j'étais ad hoc et euh, on m'a autorisé à prendre euh, des années euh, off, si tu veux, pour. Ouais. Euh, Puisqu'il s'agit, c'est toujours de conservation, d'aller mettre en fait. place, d'ouvrir un bureau. Euh, pour une, une association de conservation de la nature, une organisation, hein, puisque l'UICN, c'est quand même euh, la voix de la nature aux Nations Unies, par exemple. Hein, et on est représenté aux Nations Unies. Très bien. Et
1: le bureau marche toujours, est le, toujours ouvert. le
3: bureau a été un gros succès. Euh, donc, euh, moi, j'étais le premier à arriver. Quand je suis parti, on était une douzaine et le bureau a grossi jusqu'à 60 personnes, je crois, euh, au pic. Bon, ça a un peu euh, redécliné, je pense, avec les années de Covid. Mais euh, on a mis en place beaucoup de projets euh, très intéressants. Pour la région. Oui, et dis. pas seulement sur la biodiversité. D'ailleurs, euh, des projets de euh, gestion durable, euh, l'énergie euh, solaire... Euh, euh, les, les aspects économiques, écosystémiques, euh, donc euh, la valeur de la nature euh, pour faire vivre les populations locales, euh, donc euh, ça touchait euh, à beaucoup, beaucoup de. Et puis les, as les aspects légaux aussi, mettre en place ah, euh, euh, oui. des choses euh, qui puissent perdurer dans le temps pour protéger la nature, mais d'une façon. Intégrer avec la façon de penser traditionnelle, Et pas, euh, ce qu'on appelle ou occidentale. Voilà, ce ouais. qu'on appellerait ici, dont on parle de plus en plus d'ailleurs, Mataranga Maori. C'est-à-dire qu'on essayait d'intégrer un peu la, la connaissance traditionnelle, puisqu'ils ont leur système, hein, leur propre système légal de protection euh, les zones euh, tabous. Tabou, donc, tout ça, euh, c'était très intéressant. Donc, j'ai un peu prolongé aussi euh, ce que je voulais faire. Euh, non très bien. J'ai vu que tu as amené
1: aussi ta petite brochure FAST. Tu Alors,
3: oui, euh, puisqu'on de, on, on devait se voir euh, il y a déjà quelques années. Et puis, je crois qu'un collègue a pu venir euh, très vite fait vous parler de cette association qu'on a créée, en fait, euh, il y a cinq ou six ans maintenant, qui s'appelle FAST, euh, qui veut dire France Haute et AROA Science technologie et innovation. Alors l'innovation, en fait, euh, c'est un i à l'envers, c'est un point d'exclamation. Euh, on, un... on, on voulait euh, un twist dans, voilà. <rire> dans notre logo. Et c'est donc un collègue qui a, eu, qui, a, qui a fait ce logo, qui a été fort apprécié par, par tout le monde. Et en fait, l'idée de la, la mission de FAST, c'est justement de de structurer et de renforcer les collaborations entre chercheurs français et chercheurs néo-zélandais. Parce que ce que peu de gens se rendent compte, c'est qu'on a euh, beaucoup de chercheurs français ouais. en fait, qui vivent en Nouvelle-Zélande, et plus particulièrement ici à Christchurch, puisqu'on ouais. a le campus de Lincoln où il y a beaucoup de chercheurs, euh, Agri-Research, euh, Plant and Food. Euh, Alors justement,
1: euh, j'espère qu'après cette euh, émission, euh, les gens vont, vont racoler et vont nous envoyer plein de messages. Je mettrai justement tes coordonnées euh, sur... Euh notre page Facebook. Pour Alors, je vais peut-être faire un scoop là pour, pour toi. Que, fait, en fait, on a, on a toujours
3: belle. à l'esprit de mettre en place avec l'Alliance française, justement, qui nous sponsorise donc, pour cette émission, euh, ce qu'on appelle un café scientifique. Donc, l'idée, ce serait d'avoir de, des invités, d'inviter tous ces scientifiques et euh, d'inviter le public à leur poser des questions sur... Euh, pour qu'ils leur expliquent il y a des sujets très in intéressants, comme euh, la truffe, par exemple, la culture de la truffe. On avec, Alexis. Véran, avec Alexis. Avec euh, Alexis. Le changement climatique et les vignobles, euh, et donc avec Hervé Kennol euh, oui, oui. Et donc, il y, y a vraiment beaucoup de choses intéressantes qui, j'en suis sûr, euh, intéresseraient les gens. Ah, écoute, tu
1: nous me mets l'eau à la bouche là donc euh, je pense qu'il va qu'on te demande de revenir très bientôt aussi je, je le Tu <rire> c'est retraité maintenant donc on va t'avoir très souvent et hey, merci
3: beaucoup Philippe euh, on se quitte avec ton deuxième choix musical ouais alors ce deuxième choix musical c'est un groupe en fait qui a démarré un peu à la fin des années 2000 je crois euh, euh, qui s'appelle euh, euh, HK euh, du, des initiales du, du chanteur principal et c'est j'aime ai, beaucoup ce groupe en fait parce que soulèvent des dans leurs chansons par le biais de leurs chansons des sujets d'actualité comme euh, L'exclusion sociale. Ou ah ben très bien, ça ou va les choses, tomber, oui, Des ça choses va comme ça. Donc voilà, euh, j'ai choisi un peu une chanson hasard, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est gentil.
1: En plus, elle est un peu longue, mais on va la. On va la, ouais, la, on la peut, le générique on de, de fin. avant la fin. Donc merci beaucoup, Philippe. C'était un plaisir de t'avoir finalement. finalement. Et on te reverra très bientôt. Tout le plaisir était pour moi. Bonsoir tout le monde et à très bientôt sur Pleinzéven.
2: Mes docile ni vraiment sage, ne faisons pas allégeance à dans en toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence. Nous ne faisons pas d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Ouais. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Il faut pas de temps d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, on continue à danser. Vendeur de peur en abondance Sachons les tenir à distance Angoissant jusqu'à l'indécence Pour notre santé mentale Sociale et environnementale Nos sourires, notre intelligence Ne soyons pas sans résistance Les instruments de leur démence